0: Frischluftkultur. Der Lufttechnik-Podcast.
1: Hallo Stefan. Hey Stefan, grüß dich. Wie geht's dir?
0: Auch ganz gut soweit. Und selbst? Was hast du so gemacht in letzter Zeit? War viel unterwegs. Bisschen Sport gemacht, im Garten rumgehangen. Wie man das von dir so kennt, ne? Ja, ja. Frische Luft ist ja so ein Thema. Ich habe letztens gelesen, Frischluft ist gar nicht so gesund, wenn sie nicht wirklich gesund ist. Also ich habe mal gesagt, wenn ich rausgehe in klare Luft, ist doch alles super, oder? Aber das scheint nicht der Fall zu sein.
1: Also hier hoffe ich schon. Aber ich war vor, vor einigen Jahren mal unterwegs in, in einer dieser Städte, die so bekannt dafür sind, dass sie wir wirklich viel Smog haben. Und ich war fünf Minuten joggen. Also länger habe ich es nicht ausgehalten. Fünf Minuten joggen. Dann hatte ich Stechen in der Lunge und, äh, und Kopfschmerzen und bin schnell wieder zurück in mein rettendes, gut gefiltertes Hotelzimmer. mit einer guten Klimaanlage. Und zumindest hier in der Gegend, ähm, in der Oberlausitz, wenn ich mich da an früher erinnere, als alles mit Kohleheizung lief und die Industrieschlote auch noch rauchten da. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, ob die Leute da weiße Wäsche hatten oder nicht. Aber wenn wir Wäsche rausgehangen hatten, hatte die danach überall schwarze Punkte. Da hat man richtig gesehen, dass ja, die Luft ja, dreckig war.
0: Ja. Das ist ja, ist ja heute nicht mehr so, oder? Hat sich ja einiges geändert an der Stelle.
1: Jetzt 2021, da geht es uns wirklich gut. Okay, wir haben diese großen Städte in Deutschland, die vielleicht in einem Talkessel liegen. Ne?
0: Stuttgart ja. beispielsweise, ja.
1: Dresden auch ganz gut dabei. Da gibt es immer mal nochmal Smog, aber mit früher kein Vergleich. Und hast du eine Ahnung, woran das liegen könnte? Ja, auch wenn das ein bisschen sperrig klingt. <lacht> ähm, ich meine, das liegt an der TA Luft. Technische Anleitung Luft. Toller Name. Wer hat die fabriziert? Äh, die gibt es seit 1964. Äh, ich weiß nicht genau warum, aber 1964 war so das Jahr, wo man damit angefangen hat. Und dort wird über die Jahre immer festgeschrieben, wie viel Schadstoffausstoß ein Industriebetrieb oder eine, eine Fertigung in die Luft, die wir alle atmen, also in die Umwelt, leisten darf. Die wird immer mal überarbeitet. Ich glaube, in den nächsten vielleicht sogar Tagen, spätestens Wochen, kommt auch eine neue raus. Und jeder, der eine Maschine betreibt, muss sich daran halten, dass diese TA Luft eingehalten wird und die legt schon seit 30 Jahren fest, wie viele Schadstoffe da abgegeben werden dürfen und damit hat man auch die Schadstoffanzahl signifikant reduziert. Einige um bis zu 90 Prozent. Sehr beeindruckend. Das
0: ist beeindruckend, aber du sagst gerade Schadstoffe. Definiere Schadstoffe, weil Schadstoffe gibt es ja in viele. Ich meine, sagt, auch wenn man zum Beispiel irgendwelches Altöl in die Erde lässt, spricht man ja genauso von einem Schadstoff. Aber ich
1: denke mal, TA Luft wird sowas ja nicht beinhalten, oder? Ja, ja, also wenn ich dir mal diese Frage, die du vorhin gestellt hast, nochmal in den Mund legen darf, ist die Luft gesund, wenn sie klar aussieht? Ich glaube, so ähnlich hast du es ja formuliert. Ich jo. sehe nichts, ist dann die Luft gesund? Und das kann man tatsächlich so nicht sagen. Ich denke, das ist ein bisschen äh, erschütternd, denn die allermeisten Schadstoffe, die in der Luft sind, die sieht man gar nicht. Die sind so klein, dass sie unseren normalen Sinn für unseren normalen Sinn gar nicht wahrnehmbar sind. Wenn es viele sind, dann müssen wir husten oder kriegen Kopfschmerzen. Okay, aber sonst, diese allerkleinsten Partikelchen, die sehen wir nicht. Und die können sogar krebserregend sein, wenn man Stahl bearbeitet, zum Beispiel beim, beim Schweißen, Edelstahl oder, oder bei einer Laserbearbeitung. Da werden so kleine Partikelchen von Kobalt, Chrom und, und Nickel frei, Unangenehm sind auch so Verbrennungsprodukte von Kunststoffen und so ein Kunststoff verbrennt zum Beispiel auch, wenn ich mit einem Laser, einen Kugelschreiber beschrifte, so solche Sachen. Und all diese Schadstoffe, die können gegebenenfalls sogar unser Erbgut verändern, Krebs oder ganz andere Reaktionen hervorrufen. Hilfe, das ist ja, wenn man das hört, denn. Hat man ja kaum noch Lust zu atmen, sage ich erstmal. Was kann da noch alles passieren? Als ich mich auf unseren Podcast hier vorbereitet habe, da fand sich in einer Veröffentlichung vom Deutschen Ärzteblatt 2019 eine schöne Studie, eine epidemiologische Studie, oh. wo man festgestellt hat, dass wenn die Langzeitbelastung von 5 Mikrogramm Partikeln pro Kubikmeter Luft also von kleinen Partikeln, die so nur 2,5 Mikrometer groß sind, da steigt unsere Sterblichkeit um 7 Prozent. Also von 5 Mikrogramm pro Kubikmeter steigt unsere Sterblichkeit um 7 Prozent statistisch. Und zusätzlich zu dem, was ich vorhin schon gesagt hatte, mit den Lungenkrankheiten und Herzkrankheiten und dem Krebs, gibt es eben noch weitere Themen. Das haben die da alles aufgestellt. Das liest sich ja wie so ein kleiner Horrorfilm. Lungenkrebs, Diabetes hat man nachgewiesen, Bluthochdruck haben ja viele von uns, Schlaganfälle, psychische Erkrankungen, Herzrhythmusstörungen, da ist äh, Frühgeburt etc. Da ist vieles dabei, wo man manchmal denkt, Mensch, das sind doch so Zivilisationskrankheiten. Man fragt sich, warum man das bekommt. Und da könnte eben die, die Verunreinigung der Luft, hat man da nachgewiesen, eine große Rolle spielen. Die haben dafür als statistische Basis Daten genommen, die man in, in der EU, in der USA und in China gefunden hat und miteinander korreliert. Krankenhausdaten, richtige Krankenhausdaten. Das ist wirklich irre. Ja, mich hat sehr beeindruckt, dass sogar eine Korrelation zur Demenz gefunden wurde. Ich frage mich schon immer, das nimmt ja auch zu. Und das hat mich schon verblüfft. Und obwohl also diese Luft so visuell rauchfrei ist, sein kann, Man sagt die WHO, dass wenn ich mal die Messwerte mir angucke und die werden tatsächlich auch veröffentlicht, gibt es so PM 2,5 Messwerte zum Beispiel der einzelnen Städte, mhm. wenn ich da in einer Stadt mit in einer sehr hohen Belastung lebe, PM 2,5, dann habe ich statistisch eine geringere Lebenserwartung, als wenn ich auf einer, in einer sauberen Stadt lebe. Oder im ländlichen Raum mit vielen Bäumen, da geht es mir besonders gut. Das betrifft
0: aber jetzt alles, was draußen ist. Aber wir hatten ja vorhin gesagt, und du hast das erwähnt, dass die TA Luft ja für die industrielle Luftqualität gilt.
1: Was ist denn jetzt der Bezug zwischen dem, was die Industrie macht und dem, was ich draußen atme?
0: So ungefähr, ja. weil wir haben jetzt schön Beispiele gebracht, wie man saubere Luft von dreckiger Luft unterscheiden könnte, wenn es ganz krass ist. Aber so ähnlich muss es ja an in der Industrie auch sein. Es ist ja nicht so, dass da nun irgendwie ständig die Hallen, zu oder man kann nichts erkennen, weil so ein dichter Staubvorhang überall lauert, sondern es wird ja ähnlich sein, weil du vorhin gesagt hast, die Partikel sind so klein,
1: man kann sie nicht sehen, man kann sie nicht riechen, aber sie sind trotzdem da. Das stimmt, ich habe jetzt vorrangig von draußen gesprochen, also die Industrie bläst ihre Abluft nach draußen und wenn die nicht gefiltert wird zum Beispiel, also wenn die verseucht ist, dann kann das dazu kommen, dass das... Feld, was daneben ist, dass da nichts mehr wächst. Sowas habe ich selber schon erlebt. Da hat ein Betrieb mit Laser so also Acrylfiguren ausgelasert und auf dem Reisfeld daneben wuchs nichts mehr, weil einfach die Säure das, das Reisfeld verseucht hat. Und, und deine Frage ist ja, was ist denn im Betrieb? Genau. Da gibt es andere Verordnungen, die wirklich die Qualität für den Arbeiter und für die Kollegen definieren. Ich darf am Arbeitsplatz, muss ich natürlich auch gesund bleiben oder will ich definitiv gesund bleiben. Und oft ist die Luft am Arbeitsplatz, wenn man sich an diese Regeln hält, auch gesünder als draußen. Da kommt dieser berühmte Unternehmerwitz her, komm noch lieber auf Arbeit. <lacht> genau, da gibt es auch die TRGS 900, die das regelt, wie, wie die Luft am Arbeitsplatz sein soll.
0: Genau, die Luftqualität wird geregelt. Wir kennen nun die Schadstoffproblematik und jetzt muss es ja irgendwo ein Problem Lösungsproblematik ähm, möchte ich ja nicht sagen, geben, aber es muss ja irgendwo Mittel und Wege geben, um genau dafür zu sorgen, dass die Luft tatsächlich sauber ist.
1: Ja, das stimmt. Ich will nicht sagen, dass das abendfüllend wäre, aber sicher podcastfüllend. Also. Daher. Was hältst du von der Idee, wenn wir das nächste Mal über so ein Thema machen? Wie filtert man diese Schadstoffe, die ich da tatsächlich habe? Wunderbar. Wunderbarer Gedanke, wunderbare Idee. Ich bin dabei. Und jetzt für heute nochmal, Stefan. Was hat dich denn am meisten beeindruckt? Ich habe Angst. <lacht>
0: Nein, es ist natürlich schon interessant zu wissen, was einen erwarten kann, wenn man in bestimmten Gebieten unterwegs ist. Auch wenn ich vielleicht mal in eine Werkhalle reingehe, um vielleicht jemanden zu besuchen, der irgendwo in der Industriefertigung arbeitet. Oder ich als Angestellter der ULT, ab und zu mal einen Kunden auch besuche und dann dort eine Werksführung bekomme oder vor Ort recherchiere. Man möchte am liebsten nur noch mit Atemschutzmaske rumrennen, wenn man das so hört, aber das ist es natürlich machen nicht. Machen wir doch alle. Ja, auf eine gewisse Weise schon, gerade. Vielleicht, vielleicht hat ja das Tragen der Atemschutzmasken unser Leben alle in den letzten anderthalb Jahren vielleicht um drei Jahre verlängert, man weiß es nicht.
1: Lass uns mal den Podcast noch ein paar Jahre machen, dann werden okay. wir das mal aus. Da werden wir es wissen, alles klar. Okay. Bis in bald. Diesem Sinne, ja. tschüss. Ciao.